0: Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de La Caja de Herramientas. El día de hoy tengo a dos invitadas al podcast y esto fue a raíz de que escuché el podcast de Ale Campos de Ale Inside Out Style. Ella es consultora de imagen y tiene un podcast de recién creación donde integra la parte de imagen personal, color, y cómo nos mostramos hacia los demás desde una manera muchísimo más alineada, mucho más íntegra y cómo generamos pues, un mensaje a través de lo que nosotros mostramos a los demás, pero que realmente pues, refleje nuestra esencia. Yo soy una apasionada del tema de la moda, pero siempre me ha hecho falta esta parte pues, como mucho más potente y mucho más eh, que le dé profundidad y creo que ella es una persona que nos da esta visión, entonces la invité a que platiquemos un poco de todas estas cosas que creo que también son bien parecidas al diseño, y al mismo tiempo invité a mi hermana, que ya la había invitado en otro podcast, pero que es alumna de Ale, entonces quiero que entre las dos empecemos a pues desmenuzar el pollo y este asunto de la moda y la imagen como una cosa mucho más profunda, y pues espero que este, esta entrevista les dé una visión distinta a lo que normalmente consideramos como la imagen personal. Así que sin más, las dejo con la entrevista y espero que la disfruten tanto como yo. Pues bienvenidas Nora y Alejandra, Ale. Se me hace súper chistoso decir eso porque como Nora es mi hermana y tú te llamas Alejandra, generalmente Nora y Alejandra es un, una conjunción de nombres muy común para mí, pero decírselo a otra persona para mí es muy chistoso. Y yo quiero hablar de cómo eh, el diseño y el tema de la imagen personal de la moda es también este, este mismo acercamiento del iceberg y de cómo podemos, o sea, cómo podemos explorar la profundidad a través de observar o de acercarnos a la superficie. Y y también me parece importante hablar de estas cosas porque lo he comentado muchas veces con mis alumnos, de hay, un, hay todo un estereotipo de lo que significa ser el diseñador o cómo luce un diseñador o cómo se ve un contador o cómo tienes que, o sea, ya tenemos un, una imagen o un concepto etiquetado de lo que debe ser alguien y nos hemos olvidado de que al final somos personas. Entonces, sí soy diseñador, pero además soy un ser humano con particularidades y con una historia y con algo que quiero expresar, que puede no tener nada que ver con ser diseñador y no me gusta que me etiqueten o no me gusta que me juzguen porque parezco o no parezco. no Pues me gustaría que cada una de ustedes nos platicará, más allá de que yo las presente y le pueda leer su reseña profesional que nos diga cómo se autopresentan ustedes, porque creo que eso viene muchísimo al caso en este podcast.
1: Bueno, pues yo soy Alejandra Campos, eh, yo soy consultora en imagen, y la verdad es que yo disfruto, o sea, soy una mujer que disfruto muchísimo de, de crear y de verme reflejada eh, Sí, a través de diferentes eh, puntos de vista o que, que las cosas siempre pueden reflejar algo mío. Me gusta mucho y por eso me encantó eh, participar en, en la caja de herramientas. Muchísimas gracias. Y me gusta esa parte de que siempre todo, siempre, me gusta observar esa parte de que todo está disponible para aprender más de uno mismo, incluso el diseño, incluso la moda, incluso el arte literatura, entonces ese approach me gusta mucho y bueno, a mí me gusta mucho trabajar con mujeres para acompañarlas en un camino de autoconocimiento a través de su estilo y de su imagen personal, entonces esa es mi más grande pasión, me, lo disfruto muchísimo y pues muchísimas gracias Ale por invitarme Mamá, estoy muy contenta gracias. de estar aquí y estar junto con Nora
2: divina <risa> Hola, muchas gracias, hombre, gracias por las flores. Mira, yo hoy, después también de haber, de muchas reuniones con Ale Campos, eh, llego a la conclusión de que soy un ser humano, ¿no? Antes de ser mujer y todos estos términos, eh, un ser humano y, y en construcción sobre todo, ¿no? Y eso me lleva también a ir, ir eh, llevando procesos constantes de renovación y buscarlo a través de diferentes eh, movimientos y por lo mismo objetos, ¿no? hasta el estilo entonces sí soy muy camaleónica en ese tema y no sé, hago a, mi, mi, yo creo que mi trayectoria profesional nos la podemos saltar para pasar a temas un poco más interesantes. Yo creo que las tres
0: compartimos una visión o una cosmovisión, por así decirlo, de cómo lo que en términos muy técnicos y de la arquitectura se llama el sistema hombre-entorno-objeto, que yo le he cambiado a usuario-entorno-objeto porque ya el hombre, ya saben que ya me hace ruido porque es feminista. Uh -huh. Entonces, bueno, en términos muy técnicos se llama eh, hombre-entorno-objeto y habla un poco de esta um, relación, interrelación que hay entre cómo el humano se relaciona con su entorno y al mismo tiempo con esos objetos y ¿sí cómo funciona como un sistema circular, donde el objeto interviene en el entorno y el entorno interviene en el humano, pero al mismo tiempo el humano en esas dos, ¿no? Y, y creo que a veces vivimos en... O más bien, creo que durante mucho tiempo hemos vivido en, una, en un paradigma o en un discurso donde tanto el entorno o tanto los objetos se vuelven como una realidad material y entonces se consideran superficiales, se consideran no importantes porque durante muchos años crecimos con este discurso de lo importante es, es el interior o lo de adentro, ¿no? Uh -huh. y, y en algún momento ya nos dimos cuenta que sí es lo más importante, pero que también pues estamos en una realidad física y que si lo más importante fuera el alma, pues seguiríamos siendo unos ángeles encarnados y no estaríamos aquí. Entonces, uh -huh. en mi proceso individual donde yo estudié diseño, pues sí llegó un punto donde me di cuenta que esa realidad física era un reflejo de lo que traíamos adentro y es por eso que yo hoy por hoy consigo el diseño como esta herramienta que te permite conocer la profundidad del iceberg a través de la punta. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo fue para ustedes ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso de darse cuenta que lo que ustedes hacen, a lo que ustedes estudian, o ese interés por la moda y la imagen, es justamente igual, o sea, que es una herramienta para profundizar más allá, fue algo que tuvieron clave desde el principio, fue algo que con la experiencia fueron encontrando, se fueron dando cuenta, o fue algo que sucedió un evento específico donde dijeron, ¡Ah! ahora lo entiendo todo. Pues en mi caso creo
2: que fue algo últimamente, y con últimamente quiero decir hasta hace unos años me he percatado de ello, que, que realmente tengo un cierto interés y cierta afinidad y además eh, sensibilidad para este tema, ¿no? De la moda, el estilo, que me encanta, que lo entiendo perfecto, lo puedo traducir fácilmente, no solo en mí, sino en otras personas, pero es eso, ¿no? Es una cosa de, de tiempo, de intuición, de... Eh, mucha introspección que me ha llevado y creo que es un tema más o menos eh, parecido a lo que pasa con el arte o la cultura. Yo creo que un poco más con el arte, ¿no? Tú ves una obra de arte y y dices o sea, ¿cómo es que una obra de arte se puede vender en miles de millones de euros? ¿no? ¿O en millones de euros? Porque no conoces todo lo que hay detrás de eso. O cuando te metes a, o sea, dices, qué barbaridad, cómo puede ser si no más son pinceladas y pintura, ¿no? O sea, viendo desde la punta del iceberg, pues es eso. Pero cuando empiezas a investigar la relevancia, el porqué, el contexto, el pintor, qué le pasó al pintor, cuál fue la técnica, por qué fue innovadora, por qué no va a haber otro como él, dices, pues sí. Y en mi caso, eh, yo me he dado cuenta a través, insisto, de, de todos estos procesos y estudios que he llevado a cabo sobre mí, tú mejor que nadie lo sabrás, pues que, claro, veíamos a mamá coser y veíamos a la abuela que se hacía su ropa y a nosotros nos hacían la ropa a la medida. Nunca fue como, te vamos a ir a comprar ropa talado Y hoy en día somos bastante eh, peculiares para elegir nuestra ropa, ¿no? O sea, somos muy especiales, no usamos... No, no quiero caer en, en, en que digan, hay vieja mamona, pero sí somos como muy de tenemos una certificación muy especial para usar ciertas prendas, ¿no? Porque estamos, estábamos acostumbradas a que en otro tiempo que no había tratado el libre comercio firmado, ¿no? Y no llegaban esas ropas de exportación, pues nos hacían la ropa. Y todo eso iba dictando, o al menos en mí fue marcando cierta experiencia y, y fue sensibilizando este tipo de cosas y también estar expuesta a los colores, vivir en Oaxaca. Son cosas que, que, vas, que vas creciendo con ellas Y que te va afinando este gusto Y que yo he podido descubrir Hasta hace, no sé Una cuestión de unos 10 años A lo mejor Y que he ido afinando En este en este periodo de tiempo Tú,
1: Ale Yo, fíjate que mi experiencia eh, Yo estaba muy Desde muy pequeña me ha gustado a mí La ropa, la moda, o sea, me gusta ver revistas yo jugaba a disfrazar a mis primas, les hacía vestidos de periódico. O sea, me gusta muchísimo ver como, o sea, toda la parte de la ropa. Lo disfruto muchísimo, de verdad. Entonces, yo siento que yo me estaba yendo como mucho al exterior y por mi personalidad me hacía falta quizás como sustentarlo o sostenerlo con algo interior. O sea, yo decía, es que no, o sea, yo entendía que representaba muchísimo más que solamente el vestido pero no sabía cómo explicarlo entonces fue como un proceso de mucho autoconocimiento de ver cómo a mí o sea yo voy a hablar particularmente de la ropa, las prendas cómo me ayudaban a mí a comunicar algo, cómo me ayudaban a mí a sostenerme a mí energéticamente, a hacerme sentir a mí de alguna manera y empezar a conectar esos dos mundos, el exterior y el interior o sea me encanta a mí eh, ver, o sea, un vestido, cómo lo confeccionan, me fascina, me fascina, me fascina. Pero también depende muchísimo de cómo una persona lo utilice, de en qué momento lo estás utilizando, de para qué lo estás utilizando. O sea, y ese punto creo que yo lo descubrí en estudiando la carrera. O sea, estudiando la carrera fue el momento en el que me hizo clic de no es solamente lo exterior, o sea, estás tratando con una persona cuando estás eligiendo un look, cuando estás eligiendo un vestido para la persona, cuando estás eh, armando un, un guardarropa, hay que centrarnos en que estás hablando con una persona y eso es lo más importante, o sea, el cómo se siente la persona, el qué quiere comunicar, el el cómo se quiere sentir, ese es el punto más importante. Lo demás va a acompañar y lo demás va a reflejar y va a apoyar. Pero lo más importante es lo que me está diciendo la persona con la que estoy trabajando. Si no escucho, si yo como consultor y no sé, como diseñador o como arquitecto, si yo no escucho lo que la persona eh, me está expresando o lo que yo como persona, si yo no me escucho, si yo me voy a amar un look, si yo no me escucho, no voy a poder sostener un look, un guardarropa, o algo, porque no me estoy siendo fiel a mí misma. Entonces creo que ese punto yo lo entendí en la carrera y ya empezando a trabajar, o sea, porque en la teoría se oye increíble, ¿no? O sea, tú arma looks, no sé qué, o sea, pero ya trabajando con personas de carne y hueso que sienten que tienen algunos temas con la ropa, con los colores, con, con una parte de su cuerpo, ahí es cuando se pone más interesante la cosa y te das cuenta que la ropa funciona para las personas
0: y no al revés. Me encanta eso que dices. Siempre que escucho tus podcasts, la palabra que más me gusta y que, o sea, y que me siempre se me queda es esto, esta palabra de sostener, ¿no? Sí. Porque en los proyectos de interiorismo me pasa, ¿no? O sea, uh -huh. y justo como dices, o sea, cuando haces un espacio, un o sea, cuando trabajas como diseñador, la fase de empatía es fundamental para entender no solo lo que dicen, sino, lo que, sino también lo que no te están diciendo, ¿no? Claro. Tienes que observar cómo viven y todas esas cosas que suceden alrededor que la gente no te puede explicar con palabras, ¿no? O sea, tienes que ser una, sí. una, una un híbrido entre diseñador-terapeuta y sí. como brujo para intuir sí. cosas que no te dicen, que es muy interesante sí. el rol, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo, justo lo que tú dices es que suceden todas estas cosas del sistema eh, humano, en torno a objeto, ¿no? O sea, si, si yo diseño un espacio que es precioso, pero que requiere un chorro de mantenimiento, no se va a sostener. O sea, y si yo veo que la gente le encanta el glamour, pero es muy práctica, la neta es que va a terminar no aspirando esa alfombra, va a terminar no lavando esa cortina, y va a terminar odiando ese espacio, porque más allá de que le haga la vida más bonita y más fácil es un dolor de cabeza. Uh -huh. sería lo mismo que, o sea, análogamente yo te dijera, me siento increíble en tacones, pero es que yo doy un paso y me azoto, pues no es sostenible, o sea, no puedo sostenerme, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y me encanta esa palabra porque, porque creo que es algo que a veces, yo hablo como lo que yo soy, ¿no? Como diseñadora interiorista un poco, y como persona que diseña metodologías, cuando no son sostenibles no van a durar y se van a acabar. Eh, digo, entendiendo lo sostenible desde que se sostienen por sí mismas no uh
1: -huh.
0: entonces esa palabra me fascina y, y creo que es súper importante considerarla porque habla también de una cosa que es entender el presente y entender realmente lo que sucede para que eso en el futuro pueda continuar y es algo en lo que muchas veces no pensamos o sea, pensamos en vamos a resolver el problema sí, pero ¿cómo vamos a hacer para que se sostengan el tiempo? Pasando a otros temas, quiero un poquito compartirles algo que a mí en lo personal me ha sucedido y que no uh -huh. sé si es una cosa compartida o no y que quiero ser completamente honesta y vulnerable en este espacio, porque también de eso se trata este podcast, pero no lo había dicho antes y es que además es algo en lo que me hice consciente hace muy poquito. Cuando yo estudié diseño... Eh, pues realmente a mí, o sea, yo no tuve la oportunidad de estudiar diseño industrial como tal, sino terminé estudiando ingeniería en diseño. Y el tema de la ingeniería fue algo que, en lo personal, mis papás hicieron mucho hincapié porque les parecía un poquito más profundo que solo ser diseñador. Un poquito más profesional, un poquito más, o sea, una garantía de tener más herramientas. Y creo que también desde esta visión de fuera suena más más pro ser ingeniero que ser diseñador ¿no? porque el diseño todavía tiene una carga de, de componentes muy banales y superficiales entonces o sea sí está bien que seas diseñador pero está mejor que seas una ingeniera en diseño ¿no? Uh -huh. y durante muchos años yo me casé literal con esa visión de si sí, vas a ser una diseñadora pero una diseñadora que calcule una diseñadora que establezca parámetros que acote que haga estrategias pero me negué por completo la parte de la belleza ¿Ah? como que para mí era muy importante justificar la existencia de un objeto o de un espacio o de una acción por medio del impacto que iba a tener por medio de la importancia que iba a tener o de lo profesional que se iba a ver más allá de simplemente decir existe porque es bonito y da belleza y la belleza es importante en la vida para mí eso era completamente superficial ¿no? ¿no? El tema de la moda y de los looks que siempre he sido como... O sea, siempre me ha gustado. Era más por un hobby mío que hace muy poco me di cuenta que en realidad sí es una habilidad. O sea, sí tengo como esa habilidad de enchular cosas o de hacer una fiesta y la fiesta es muy sofisticada y arreglo la mesa increíble. Y yo no me había dado cuenta que era una habilidad nata que tenía. Y al mismo tiempo me negaba esa habilidad o ese gusto o esa pasión la escondía porque decía... No, es que no puede ser que, que nada más me dedique a hacer cosas bonitas, porque eso no tiene como una pues como una justificación, ¿no? Uh -huh. Fue hasta hace muy poco que tomé un curso de de como canalización con ángeles y una cosa como más espiritual, que me dijeron es que hay un ángel de la belleza, y entonces ahí fue donde yo dije, a ver, espérate tantito, ¿no? O sea, si hay un ángel que se dedica a hacer las cosas más bellas, esto significa que a nivel espiritual sí tiene una repercusión más grande que no es superficial. Entonces explíquenme qué onda. Y me empecé a replantear todo este tema de lo que significa el gozo, la belleza, el disfrute y cómo eso es una aportación en sí misma. ¿Cómo ha sido para ustedes ese camino? O sea, soy la única que lo ha visto siempre como algo negado, que no se lo permitió, que no... ¿le dio la importancia? ¿Para ustedes qué importancia tiene la belleza? Y, y me gustaría que dejemos a un lado esta visión pues de banalidad y superficialidad para abogar un poquito por ella, porque creo que es algo que también a muchos de mis colegas diseñadores de pronto les pasa.
1: Híjole, yo creo que es un tema súper importante. O sea, mira, por mucho tiempo... Yo creí también que, o sea, lo voy a decir así como yo lo creía, ¿eh? Que yo decía, güey, es que las cosas bonitas son para gente tonta. O verte bonita es como estar medio hueca, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿no? O ricas, como, ¿no? ¿Por qué? Ajá, ajá. O sea, yo así, me acuerdo muchísimo de la, pelu la película de Legally Blonde, que yo la amo, o sea, es mi película favorita. Yo puedo verla tres horas y me fascina y todo, ¿no? Entonces, pero yo decía, Oye, si yo, o sea si yo me visto de rosa porque quiero y me siento bonita, me voy, me voy a sentir neta así el woods, ¿no? Que llega así con su, se ve con perfume. Pero igual como que fue un, o sea, fue un proceso de o sea, de ¿por qué te vas a negar algo que disfrutas? O sea, ¿por qué de verdad, o sea, tú verte bien, tú sentirse bien y ver cosas bonitas, ¿por qué lo vas a negar? O sea, ¿cuál es? Creo yo que viene mucho desde un punto de culpa, de no, es que se tiene que trabajar mucho, es que, o es que no tiene fundamento, o, ¿sabes? Como estos elementos que neta dices tú, no, o sea, ¿qué, qué pasa si. O sea, no tiene nada de malo gozar la belleza, no tiene nada de malo gozar ver un, o sea, por ejemplo, un vestido súper bonito. Igual y no ponértelo, pero verlo, o ponértelo y sentirte la más, o sea, hermosa, divina, wow, ¿sabes? O sea, es para mí la belleza, creo que es un punto que cuando está, quizás puedes, no, o sea, puede ser tan sutil que no lo notes tanto, pero cuando no está, hace falta. Mm. O sea cuando no está, cuando no está presente la belleza y voy a hablar desde un punto sí de prendas y de, o sea de diseño, pero también cuando un trato no es bello, cuando un trato no es elegante se nota y, y ese punto o sea creo que se nota, o sea creo que es más evidente cuando o lo, lo tenemos más presente o notamos su, la importancia de la belleza cuando no está presente. ¿Sabes? O sea, sí. creo que en ese, a mí a mí eso me pasó muchísimo. O sea, cuando yo no veía, o sea, el gris o algo que no sea, algo que sea muy plain, algo que no sea bello, yo decía, y entonces, ¿cómo qué, qué te inspira o qué te hace ver? O sea, y hasta el no, no, no tener belleza también te invita a buscarla, te invita a crearla, te invita a, a hacer tú un punto de, o sea, unos pensamientos bellos. ¿sale? O sea, para mí la belleza es esencial. Si no hay este balance, si no hay este equilibrio, y no, como te digo, no estoy hablando únicamente de cosas físicas, sino de cosas internas también. Si tus palabras hacia ti no son bellas, que no tiene por qué ser algo súper pinky, pero tiene que ser algo respetuoso, algo equilibrado, algo balanceado, entonces, de verdad, yo creo que el mundo sí se viene abajo. O sea, simplemente el, el no tener belleza, yo no me puedo imaginar un mundo sin belleza en varios aspectos. Creo que sería como un castigo fuerte para la humanidad y siempre la acabaríamos buscando de alguna u otra manera. No sé si me expliqué o si me hice bolas yo sola.
0: No, sí te explicaste y en realidad es que yo creo que este tema sí da para un podcast exclusivo del tema. Sí. Pero... Sí. Pero es que yo sí creo que es una habilidad o una un alimento inherente al ser humano que no me había, o sea, no había captado, ¿no? Nora, ¿tú qué tienes que aportar en este sentido? ¿Tú que te criaste en el
2: mismo terruño que yo? Yo, yo exactamente, yo creo que eh, este tema de la... No quiero poner este término, pero me parece correcto que es algo como la democratización de la belleza, digamos, porque creo que todos los seres humanos y, y no humanos también que estamos en este planeta tenemos belleza, como como sea, o sea, belleza, ¿no? Que por supuesto que todo se puede afinar, que todo se puede mejorar, que yo creo que el momento en el que eh, empiezas a tener estos trabajos eh, como el de Ale, ¿no? De consultoría y demás que te ayudan a pulirte y que ahí entra una responsabilidad más bien de, del usuario. Ahí, eh, en mi caso, por ejemplo, cuando yo, yo trabajé con Ale de la mano, entra un trabajo bien profundo que uno como usuario tiene que hacer, ¿no? Y que es un trabajo que quizá no es cómodo porque tienes que ir a tus raíces, a tus heridas y ver por qué decidiste que esto no era bello, simplemente tu cuerpo. Decidiste que tu cuerpo no era bello porque no tenía las medidas sales, ¿no? Pero hace tres siglos ese cuerpo era bellísimo. O decidiste que tu cara y tu piel no son bellos porque no cumplen los estándares y alguien te dijo hace mucho que así no era y entonces te lo creíste. Y pues después descubres que con ciertos colores, que con ciertas cosas, pues sí, sí, realmente... Se encuentras tu lugar en el mundo y dices, pues, sí, no estoy, o sea, sí soy bello, ¿no? Y es cuestión nomás de cambiar el enfoque. Y creo que todo tiene una razón de ser. Y el hecho de estar en este planeta es porque podemos aportar belleza. De alguna u otra manera, ¿eh? intelectual, a lo mejor no tiene que ser física, pero tienes algo que aportar. Y, y sí, en todo hay arte, en todo hay belleza. Y a veces es un tema que está muy sobajado, creo, ¿no? O sea, como decir, es que yo me dedico, pues no quiero decir a ser bello, pero me dedico a, a ver belleza, ¿no? O sea, eso es una habilidad que también se tiene que, que desarrollar. O sea, ¿cuánta gente pone un cuadro? Le vale, es un brillo, es un cuadro, pero dices, oye, no, yo todo, tuyo por ejemplo, ¿no? Que siempre le decimos que la vida, pues pues hay que ponerle ahí chispa y tratamos de la comida en la plantita, y ya sabes, la comida del domingo, el postre, y yo que soy repostera de corazón, por si ocupan, este pues un pastel espectacular, y siempre quiero, ¿sabes? O sea, ponerle algo de chispa está sobrevalorado como de, bueno, pues eso es normal, ¿no? O pues sea, eso a cualquiera se le da, no está haciendo una política pública espectacular, que es lo que yo esperaría como... Eh, en su momento como administradora pública, ¿no? Como que, pues, así tiene que ser. Y yo, oye, pero tener, uno, tener en orden la oficina o tu casa también es un arte y también es belleza. O sea, para mí el orden también es un tema de belleza bien importante. Ver tus cajones limpios, ver tu closet ordenado, verlo ordenado por colores. O sea, la belleza está en todo. Y creo que es una habilidad que todos podemos desarrollar. Y algo que Ale me enseñó es ver las cosas con curiosidad y, no, y dejar a un lado el juicio, que también lo tenemos bien introyectado todos y en México, muy cañón y no sé ustedes, bueno o arquitecta, diseñadora, o sea tiene, sí entran en un tema de, de escuchar, pero pues sí como decir, bueno, pues si el señor quiere, no sé tú haces sugerencias, pero si el señor quiere que le construyas una mesa triangular o pintado de verde y con un tigre en medio, pues adelante, ¿no? O sea, muy respetable.
0: Sí, definitivamente creo que también el término belleza ha sido un concepto como ya de, ah, belleza, el paquete de conceptos y de significados que hemos ido adquiriendo desde un código cultural, desde un contexto, desde una educación, y que para mí también ha sido todo un proceso de decir, bueno, pero ¿qué significa belleza para mí? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando hago interiorismo, siempre les digo a mis clientes, a ver, el interiorismo empieza con el orden. Entonces, quiero que tengas muy claro que no se va a sostener esto si no eres ordenado. O sea, no, no tanto si eres orden si ordenado o no, sino si de pronto tú ya sabes que no eres ordenado, mm. entonces, neta, no vamos a meter muebles que tengan canastas o muebles que no tengan puertas, porque entonces tú misma te estás metiendo el pie. Y, y creo que ahí es donde es fundamental preguntarle al otro, bueno, Estamos hablando de belleza. ¿Qué significa para ti esto? ¿no? O sea, yo ahorita estoy trabajando con unos clientes que les dije, ¿qué significa para ti elegante o lujo? Y mi cliente, que es médico cirujano, me decía, que funcione perfecto. O sea, que yo abra una puerta y no se atore. Y de pronto yo le decía, bueno, a ver, para mí un lugar elegante no puede ser un lugar, estábamos diseñando un baño. Yo le decía, si tú estás haciendo un baño increíble de mármol, o sea, la, 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 la puerta de entrada no puede medir 60 centímetros porque no puede ser elegante un lugar donde te tienes que voltear para entrar. Y él me decía, nunca lo había captado, o sea, nunca me había hecho consciente, pero tienes toda la razón. Entonces hagamos la puerta más grande, ¿no? Entonces, de pronto también estas cuestiones de lo que significa trascienden lo que tú puedes definir o cómo lo puedes expresar, pero sí son cosas que tienes que hacer una reflexión para redefinir lo que significa belleza. Y entonces ahí también hay un trabajo de... Bien personal, que me lleva a la siguiente pregunta que les quiero hacer. Siempre, bueno, este podcast se llama La Caja de Herramientas porque yo siempre digo que hay muchas herramientas en la caja y que cada quien es quien decide qué utilizar porque se puede cortar una madera con muchas cosas, ¿no? Incluso con los dientes. Entonces, cada quien puede decidir qué utilizar. Yo pienso que el diseño es una traducción de lenguajes y creo que el tema de la moda y de la imagen personal también lo es, porque finalmente lo que hacemos es traducir lo que traemos dentro hacia afuera. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esas herramientas que consideran fundamentales tener en la caja para poder hacer este proceso de traducción, de alineación y de expresión personal a través de una realidad física que en este caso es lo que te pones, cómo te maquillas y cómo te muestras ante el mundo?
1: Mira, yo creo que la primera para mí sería conocerte. O sea, esa herramienta para mí es básica. De ahí nace todo. Y justamente, como lo decía Nora, eh, esta parte de hacerlo desde la curiosidad. O sea, como de verdad, el juicio puede funcionar para otras cosas, pero para entrar en una relación íntima contigo no es, yo creo, la mejor herramienta. El conocerte es básico para saber qué significa, por ejemplo, qué significa la belleza para mí, qué significa esto para mí, cómo me quiero sentir. O sea, el conocerte, el, el sentarte a preguntarte, el entrevistarte, el ver qué tienes que decir, ¿sabes? O sea, eso es básico. Y creo que también el respeto a uno mismo es impresionante O sea, es, es un tema que necesitamos tener O sea, es una, primer, es una herramienta de primera necesidad Respetarte a ti Y por ejemplo, ahorita voy a... O sea, me parece muy importante comentar esto Y es, el respeto empieza en cómo te hablas Y se traduce en, también en cómo, o sea, cómo me quiero sentir Y qué, qué puedo tener Y voy a hablar desde el punto de la moda ¿Qué puedo tener que respete ahorita mi estilo de vida? Hablando, o sea, y recordando esto, lo que me comentaste, ¿no? Del mármol y la puerta. Es como si te compras, neta, una gabardina divina, hermosa. Inviertes, no sé, 20 mil pesos en una gabardina divina. Pero la verdad es que en el día a día se sale un poco de tu presupuesto llevarla a la tintorería. Y si no la llevas a la tintorería, no va a lucir la gabardina. O sea, no la puedes lavar en la lavadora, la tienes que llevar a la tintorería. Una parte del respeto y de tú poner tus propias reglas de elegancia, de belleza, es respetar qué es lo que estoy viviendo ahorita. Y es justamente lo que yo comentaba en, en un podcast. O sea, no tiene nada que ver, o sea, tener un algo gourmet, algo elegante, tener un guardarropa elegante, no tiene nada que ver con... O sea, todo mi guardarropa, si lo sumas, es un millón de dólares. Cero tiene que ver. La elegancia es que se adapte a este momento. ¿Y cómo vas a hacer que tu guardarropa se va a adaptar a este momento conociéndote y respetando lo que estás viviendo? Sin el conocimiento y el respeto no se puede sostener algo de imagen. Para mí esas son las principales herramientas conocerte, respetarte y actuar en consecuencia de lo que has visto, de lo que ahorita estás viviendo y respetarlo. De verdad, eso es súper bonito y no tiene nada que ver en esto, o sea, platicando este punto, no es nada banal, la imagen no es nada banal porque es esto, responde a lo que ahorita estás viviendo, a lo que ahorita estás sintiendo. Te ayuda a adaptarte en, este, en un proceso de vida que estés pasando. Entonces, la imagen y el estilo van a acompañar y van a sostener eso. Para mí eso es los dos puntos, las dos herramientas más importantes, conocerte y respetarte.
0: Me fascina. Me fascina porque también aplica hacia... Uh -huh. Conoces al cliente, o sea, le das la oportunidad de que te diga y respetas lo que te va a decir tal como sea, Y es lo que escuchan en tu podcast del Guardarrepa Gourmet, que yo les recomiendo, no solamente que escuchen eso, sino todos oh, los de Ale, porque son una delicia.
1: Muchas gracias. Es lo que
0: tú dices como integridad. Exacto. Y que creo que también es una palabra que incluye un sistema de valores donde tú te conoces, pero además eres respetuoso, pero además no juzgas y además eres bien honesto de decir, no está mal que no quiera planchar, porque también es muy fácil decir, bueno, pero si es que sí hago un esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que Nora me, con, me dijo cuando les platiqué en mi experiencia del vestido amarillo. Que me uh -huh. decía, bueno, o sea, sí podrías volver a llegar a esa talla si hicieras esto y esto y esto y esto. Y yo dije, no, ya me dio tres gracias, ¿vale? ¿no? O sea, es también reconocer, ¿no? Pues no estoy dispuesto a pagar ese precio. Y entonces, con respeto y con compasión a mí misma, digo, ya no estoy en ese momento, te dejo ir. No es, un, no es un proceso fácil, pero en el camino sí requiere muchas herramientas para poder llegar ahí. Exacto. Para ti, Nora, ¿cuáles serían esas herramientas fundamentales para, para hacer esta traducción?
2: Yo podría decir que en mi caso es mucho la interacción, también, que va un poco con lo que dice Ale, o sea, conocerse, pero eso requiere, o sea, mucha gente le da miedo a veces estos procesos, o sea, y entonces a veces hago un esfuerzo y me llevo al otro límite y otra herramienta que para mí es vital y que he aprendido también es el atreverme o pues no, no me quiero ver muy grosera, pero sí de repente tener huevos y decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no y me atrevo a ponerme algo y a probarme algo que según yo no me queda y a lo mejor sí se me ve bien? O voy a ir probando cómo se me ve esto y lo mezclo con esto, ya, eh, ah, pues sí, se, se ve padre, me siento cómoda, y entonces ya tienes otra prenda nueva. Lo mismo pasa en la vida, o sea, como bueno, pues yo creía que eso no se veía bien, pero fíjate que lo mezclé con esto, o, o tiene estas otras, y con estas otras cosas, no, no está tan mal, o el corte de este pantalón, o como no es de resorte y es de botón, pues sí, somos buenos amigos. Fine, ¿no? Lo mismo creo que pasa con las relaciones, en todos, o sea, hay que atreverse. No porque yo sea doña Atrevimientos, ¿eh? O sea, sí, soy bastante perosa, pero creo que ese mismo miedo que que es la pata con la que cojeo me ha llevado a eso, a que ya estoy harta de vivir detrás de esa puerta del miedo, decir, no, entonces sigo sí, el código de vestimenta, sigo sí, y me comporto, o voy a hacer todo lo que se espera de mí para no... Eh, para hacerlo estandarizado o para vender o para que en el caso del diseñador pues para encajar y entonces como yo nada más quiero vender no me voy a atrever porque eso es lo seguro pues no, o sea hay que ir un paso más y decir bueno, pues voy a proponer y voy a proponer y me voy a atrever y a ver qué pasa y si, bueno, sé que igual me voy a exponer a la crítica sé que igual me va a decir mi mamá saliendo qué fachas son esas sí, son mis fachas, pero bueno Estoy probando, no pasa nada. O sea, en el peor de los casos, si no me gusta, pues voy y me cambio. O si me vi overdresser, pues ni modo. Sí, la regué, pero bueno, ya no va a volver a pasar. O ir con poquitas cosas, ¿sabes? O sea, ir, ir paso a paso y ser súper compasivo con uno mismo es bien importante. Eso y quizá eh, también últimamente para mí la investigación ha sido bien importante porque soy ya me di cuenta que también soy muy vintage y también eso en la vida, eh lo vintage y también traerse creencias que no son de uno o sea, en el caso de las prendas que yo puedo elegir que son prendas vintage, pues sí voy y las elijo yo como la bolsa de la tía, el anillo de la abuela el no sé qué, el abrigo de mi mamá voy, me lo robo y me lo traigo y me lo pongo pero en el caso de creencias o de pensamientos digo, ¿y esto de dónde viene? O sea, esto, yo nunca he vivido una cosa así, como, ¿por qué tengo tanto miedo a esto? ¿Por qué estoy tan atorada en esto si, si, si no me ha pasado? ¿No? Y entonces es ir para atrás y decir, ah, pues esto no es mío. Entonces, igual como limpieza de closet, pues a ver, esto no sé de quién es y se va, ¿eh? O sea, ¿quién sabe? A lo mejor llegó en alguna herencia, en alguna bolsa de ropa y ahí se quedó, pero pues esta energía yo no la quiero y vámonos. Y esas son las tres herramientas que yo creo que sí son vitales, al menos para mí, para mi proceso, y ojalá a alguien le sirvan, eh, pues que, que me han ayudado mucho a, a esto, ¿no? Sí, muchas gracias. Para mí también creo
0: que es fundamental eh, el autoconocimiento, que es lo que en uno de los podcasts de la Caja de Herramientas, Caleb Cárdenas nos hablaba o sea, él le dice el hacker de humanos, ¿no? Que es como este proceso de hackear cómo funcionamos como seres humanos y que yo le decía, y más allá de solo hackear a los demás, es hackearnos a nosotros mismos. Porque en, en, en el camino me ha pasado que yo soy una diseñadora que también intenta mucho ser usuaria de sus propias cosas. O sea, yo llevo 10 años diseñando en accesorios y esos accesorios me los pongo. Y en el camino digo, ay, no, la neta, están súper incómodos. O, ¡uh, chalas, ya se me rompió! Tengo que meterle un hilo más resistente, ¿no? O sea, para mí... El diseño no es una, una cosa que tú haces a los demás y que ya. Sino es una cosa que le ha, que trabajas para los demás, pero también te da de vuelta y también tú la vives. Entonces, justo lo que tú decías, Nora, de en el camino he ido encontrando, me, me regresa a esta visión de que es un, un camino en construcción constante. Nunca somos la misma persona, nunca estamos en el mismo momento... Todo, todo el sistema está cambiando todo el tiempo. Entonces, es necesario ir replanteando siempre lo que te pones, en dónde vives, lo que te mueves, lo que utilizas, porque no es como que tu identidad o lo que tú seas esté representada por tu entorno o por tu ropa o por los objetos que usas congelados en el tiempo, sino que es un proceso que se está moviendo todo el tiempo y que al ser un sistema tú intervienes en el espacio, en los objetos, en la ropa y, y viceversa, ¿no? o sea, el lugar donde te mueves y, eh, impacta en tu estilo de vida impacta en tu manera de sentirte y ahí es donde también creo que en este tema de la belleza es bien importante darle su lugar, o sea, no solamente desde la parte de la belleza entendida desde el punto de vista artístico, sino hay muchos libros de diseño específicamente que sustentan ¿no? a nivel neurocognitivo y todos estos estudios muy profundos del cerebro Cómo ante algo bello el cerebro entiende que ese objeto funciona mejor. Acá Apple, ¿no? O sea, puede ser que el iPhone no sea el mejor teléfono, pero nosotros tenemos en nuestra mente el tema de si es precioso, entonces funciona mejor, entonces lo quiero, ¿no? Que eso es lo que pues, en el mundo del diseño de productos se llama diseño emocional. Y, y lo han estudiado muchísimas personas, y la, y la relación directa entre belleza y funcionamiento es interesantísima. Tenía una alumna del semestre pasado que decía: Los eh, puse a leer ese libro del diseño emocional, y decía: Bueno, ¿y con qué se quedan del libro? Y dice: No, maestra, es que yo ya entendí por qué soy fan compulsiva de Miniso, ¿no? Porque no sabía que lo necesitaba, porque todo es precioso. Entonces, sí hay una relación directa entre. Si es bello, entonces funciona y entonces yo ya hasta siento que lo necesito porque necesito incorporar belleza a mi vida, ¿no? uh -huh. Para terminar esta intervención que espero que no sea la primera ni la última porque hay muchísimas cosas más de las cuales platicar, ¿quieren agregar algo más? Que en el camino sientan que es, es algo importante para quienes están escuchando en el sentido de la traducción, de la alineación... Ale, me fascina esto que dices de la soberanía. Siéntanse libres de abonar lo que quieran abonar aquí. Sí, yo
1: quiero eh, comentar algo que me parece importante. Creo que es, es, es básico, que voy a hablar nuevamente desde la ropa, pero seguramente aplica muchas más cosas, la parte de, de, de traerte toda tú o todo tú a la mesa. O sea, eso me parece importante, saber integrar todo lo que eres y no querer esconder algo. De verdad, a mí me parece que la ropa, y, y eso es algo que Nora y yo platicamos muchísimo, el saberte integrar toda con tu curiosi con tu curiosidad, con la parte que, vamos a decir, que te consideras una persona muy estricta, que te consideras una persona muy responsable, pero también a la vez te puedes salir a echar unos drinks con alguien. O sea, esa parte de saber integrar todo y que está bien que seas todo eso, me parece básico. O sea, y lo veo también, por ejemplo, vamos a decir, en una mamá, que una mamá puede ser también súper sexy, puede ser súper guapa, puede ser súper elegante, traer todo eso... Porque es lo que más o menos decías, ¿no? De la parte de que a veces nos encasillamos en, ay, soy diseñadora y o soy ingeniera y ya. O sea, como que este es mi campo y ya, ¿no? No, también puede ser una persona que neta le gusta muchísimo la belleza, que le encante el diseño, que no nada más sean números, o sea, que sea una mamá súper sexy, que sea una mamá elegante, que no necesariamente tienes que andar en tacones, pero que, o sea, si quieres, puedes. Y si quieres ser una mamá elegante en tenis, puedes. O sea, pero el traer todo eso, o sea, el, todo lo que eres, sin importar lo que te estén diciendo, el papel que estés eh, que estés llevando a cabo, o lo, o sea, o que, o si estás en un rollo de que bueno, no tengo ahorita un un papel laboral súper definido, pero sé que tengo esto, es súper importante. Porque nos encanta de repente encasillarnos en, ah, esto que yo noto. Pero traer todo e integrarlo hace todo más interesante. Y te puedo asegurar que lo mismo pasa en el diseño. Cuando haces que dos materiales que crees que cero van funcionen juntos, te vuela la cabeza y abre un mundo de posibilidades. Y lo mismo pasa con la ropa. Y lo vimos con Nora muchísimo. Cuando dos piezas que tú crees que no funcionan, haces que funcionen en un look, tú te sientes cómoda y se ve divino, te abre un mundo de posibilidades. Entonces... Y es lo mismo en la persona, cuando crees que dos mundos, vamos a decir, ser, o sea, en mi caso, ser o sea, ser una mujer de talla grande y sentirme súper sexy, cuando los haces funcionar, se abre un mundo de posibilidades. Entonces, es también ver este punto de cómo puedo integrar todo lo que soy, aunque yo crea que a veces no tiene nada que ver, pero lo soy, porque todos tenemos ese punto en algún momento.
0: No, y me encanta, me encanta que digas eso porque en mi experiencia personal, o sea, he lidiado con los polos opuestos toda mi vida. Entonces, para mí ha sido todo un camino integrarlos. Y ahorita, por ejemplo, que les estaba yo hablando de esto, de la canalización con ángeles y así, uh -huh. de repente me empecé a sentir medio incómoda, porque la verdad es que uh -huh. en este podcast yo me he mantenido muy como desde... Es de diseño y para diseñadores y bla, bla. Pero yo tengo una parte brujila, esotérica, mística, espiritual muy fuerte, o sea, que rige mi vida, que es el componente transversal y del que en este podcast he hablado muy poco, porque hasta, o sea, hasta este momento no he sabido cómo integrar una cosa con la otra. Y ahorita que dices eso, dije, está bien, lo voy a decir como es. <risa> Todas esas cosas soy y soy ingeniera y calculo y soy práctica, pero también soy súper mística espiritual. Y ha aprendido como en la vida que hay muchas cosas que no se miden y no se pueden comprobar y también eso está bien, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, justo lo que dices es que creo que mezclar dos cosas que antes no existían dentro de mis conclusiones de lo que es el diseño, para mí también eso es diseñar. O sea, Exacto. generar oportunidades, abrir oportunidades a nuevas realidades de existencia que antes no se nos habían ocurrido, es es innovación en sí misma y diseño en sí misma. Entonces, haz de cuenta que les hubiera dicho, a ver, denme un mensaje personal y aquí te arrancaste, mi Ale. <risa> ¿Tú, no Nora, la algo que sí. quieras agregar a este a esta
2: conversación? Yo, eh, pues diría dos palabras que me vienen ahorita a la mente. Una es pasión, que creo que Ale es mi fiel compañera en eso, ¿no? Y sabe, sabe el trabajo que me ha costado volver a conectar con eso, ¿no? Porque igual eh, durante mucho tiempo se creo que a, a ti y a mí nos educaron como más desde un camino de disciplina y conocimiento, pero que las pasiones y, y realmente lo que te mueve y te llena no es... O sea, de, de, no es eso que queda sostiene. de lado, exacto, ¿no? Sí. Y, y le decía justo sobre la presencia de... De tu bendición en nuestra vida, ¿no? Y cómo a, a raíz de ella me ha despertado todo lo que yo era de pequeña y, y cómo es desde bailar, cantar, nos disfrazamos, cocinamos, gritamos, el teatro musical, o sea, todo lo que era yo de teatral es revivirlo. Y esa pasión creo que ahorita está marcando una tendencia muy fuerte en mi en mi guardarropa y en mi vida. Estoy volviendo a conectar con, con mi cuerpo, con mi pasión, en todo, ¿no? También la pastelería, nuevamente. O sea, esta cuarentena trajo también muchas cosas buenas. Y otra cosa es la intuición. Finalmente, creo que van de la mano la pasión y la intuición. Eh, conectar con, con esa intuición de decir, confío en mí, eh, yo no soy yo soy amateur en esto de la moda y el estilo y demás, no no estoy formada todavía profesionalmente estoy en el camino y no sé hay algo en mí que hace que eso funcione y que confío en ese talento o habilidad de ver la belleza y de verla no solo eh, en, en mi círculo cercano sino voy a la calle y, y veo con curiosidad las cosas y digo mira qué curioso está este, este" esto que está utilizando la señora mira esta mezcla esta mezcla los es colores le salió bien este mira qué raro porque usaran este trapito en la cabeza la tortillera no sé me encanta estoy de, disfrutando mucho este proceso de, de intuición de observación y creo que es algo que todos nos deberíamos de dar permiso nuevamente a atrevernos. A por lo menos ver las cosas de manera distinta y obviamente, pues en su caso, de tangibilizar, que ustedes tienen esa, ese don, ¿no? O sea, al final como diseñadores industriales tienen el don de tangibilizar algo que está en su mente que a mí me parece extraordinario, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, fue súper rico y muy enriquecedor para mí a nivel personal tenerlas acá, porque sin querer sacaron esta otra parte que pues no hablo mucho y no me permitía, pero que también soy yo. Y entonces creo que es un ejercicio bien padre mostrarse, pues como dices tú, con todo lo que uno es y que esa mezcla de lo que uno es es donde uno sí se da cuenta que uno es único e irrepetible y que por más que hayas estudiado algo y, y te quieras meter en la etiqueta de eso que asumes que eres, eres mucho más que eso siempre. Entonces les agradezco mucho su atención, su tiempo, su presencia y espero que no sea la primera vez que tenemos una sesión en la caja de herramientas, porque tenemos muchísima muchísima tela de dónde cortar. Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scott Holmes a través de Scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.